0: Usciti da Pachino verso nord, imbocchiamo la provinciale per noto e attraversiamo una campagna interamente coltivata a vigneto. Speriamo a destra la fattoria San Lorenzo Vecchio, abbandonata, che sorge sulle rovine di un tempio, forse ellenistico, con resti della cella e con un oratorio di età bizantina. Continuando la strada si affianca alla ferrovia, superando la stazione ferroviaria di San Lorenzo. Poco dopo la stazione, una stradella a destra sottopassa la ferrovia e ci conduce in contrada Cittadella di Maccari, dove si trovano la cosiddetta Torre Cittadella, inglobata in una fattoria abbandonata, e le rovine di una città di età tardo-imperiale o bizantina, tra le quali è una chiesetta a pianta quadrata, coperta da cupola e con tre absidi. Quindi, la provinciale Lambisce a destra, la fascia costiera detta dei Pantani di Vendicari, compresa tra le località di San Lorenzo a sud e Deloro a nord. Si tratta di una zona di particolare interesse paesistico e ambientale, formata da una serie di acquitrini salmastri, il Pantano Roveto o di Vendicari, il Pantano Grande e il Pantano Piccolo, che costituiscono uno splendido ambiente umido, fra i più integri e belli della Sicilia. L'azione di passaggio per le correnti migratorie di uccelli acquatici provenienti dall'Africa, esso costituisce peraltro un eccezionale habitat per numerosissime e rare specie di volatili, tra le quali la spatola, il gabbiano roseo, il fenicottero. L'elevato interesse scientifico è dovuto inoltre alla varietà e alla ricchezza della vegetazione relativa alle dune e ai pantani. Per queste ragioni la zona è soggetta a vincolo paesaggistico ed è stata costituita l'oasi di protezione faunistica. La definitiva demanializzazione consentirà di salvaguardare questo straordinario ambiente naturale da sconsiderati interventi che già da alcuni anni ne minacciavano il delicato equilibrio ecologico. Pronta alla spiaggia in corrispondenza di punta dell'isola è l'isolotto di Vendicari, tra splendidi fondali marini che chiude a sud l'ampio golfo definito a nord dalla torre Vendicari stretta all'interno dell'edificio della Tonnara oggi abbandonata. In una campagna ricca di oliveti e vigneti attraversiamo la ferrovia e superiamo un incrocio. A destra si raggiunge in breve la torre Vendicari. Proseguiamo costeggiando la linea ferroviaria e poco prima di superare il fiume Tellaro incontriamo a sinistra una deviazione che conduce in un chilometro ad una fattoria, all'interno della quale, mediante scavi condotti a partire dal 1971 e tuttora in corso, sono stati rimessi in luce ancora parzialmente i resti di un edificio che è stato classificato come una vera e propria villa di età imperiale tarda. Gli scavi si possono visitare tutti i giorni dalle 8 a un'ora prima del tramonto. La cosiddetta Villa Romana di Tellaro Tellaro, è situata su una leggera elevazione del terreno, sulla destra del corso del Tellaro, in posizione dominante quasi tutta la zona litoranea della foce del fiume. La villa antica, sulle cui strutture si è impiantato in età relativamente recente un complesso agricolo, è incentrata attorno a un peristilio quadrato, circa 20 metri di lato. Attorno al peristilio di cui si è rimesso in luce il lato nord, l'angolo nord-est, parte del lato ovest e il lato sud, si estendono un complesso di ambienti di cui uno al centro del lato sud di forma absidata. Le strutture della villa sembrano estendersi maggiormente verso nord. Notevoli i tratti dei mosaici pavimentali saggiati al di sotto di abbondanti tracce di un incendio antico. Nel Peristilio si sussegue una serie di medaglioni circondati da corone di foglie d'alloro. In alcuni ambienti a nord del Peristilio si sono rimesse in luce tracce di una scena mitologica, raffigurante il riscatto del corpo di Ettore tra i Troiani e Priamo. Alcune figure di animali o un satiro e una menade inquadrati da girali d'acanto e ancora un cant- cantaros colmo di frutta. In uno di questi ambienti a nord del peristilio è stato riportato alla luce un mosaico con scene di caccia, molto simili a quelle della piccola caccia di Piazza Armerina. Le scene, delimitate da fasce a meandro con riquadri di, di volatili, sono organizzate su quattro registri. In quello superiore si, scorgo, si scorgono un cacciatore, una pantera in gabbia, altri cacciatori e tre fiere in lotta. Nel secondo registro sono raffigurati sei cacciatori stanti che fanno da schermo per la cattura delle fiere, un altro cacciatore che ferisce un leone, che ha abbattuto un antilope e due arcieri. Nel terzo registro appaiono una grande figura femminile, forse l'Africa o Cartagine, tre personaggi di cui uno con il bastone a tau, in seguito in segno di comando, come nella grande caccia di Piazza Armerina, e poi gabbie trasportate da carri trainati da buoi e una tigre che assale un personaggio barbuto. Nel quarto ed ultimo registro è infine la scena di un banchetto, incentrata su sei commensali attorno a allo stibadium a sigma, letto a semicerchio, all'ombra di una tenda. Davanti ai commensali campeggia un vassoio con un gallinaceo. A destra e a sinistra sono raffigurate scene di cavalli in gruppo e di servi affaccendati a squartare una bestia, oppure ad alimentare il fuoco in una brocca, o ancora ad adoperarsi fra ceste convivande. L'eccezionalità di questi mosaici risiede nell'evidente intenzione del loro ideatore di organizzare in un tutt'uno le scene raccontate, negli effetti cromatici, nei contrasti, nei passaggi tonali e nell'espressività sempre viva e naturale. La loro datazione attraverso fatti formali e dati di scavo può essere fissata alla seconda metà del secolo IV d.C. Riprendendo la strada si attraversa il fiume Tellaro a due chilometri dalla foce che scorre in mezzo a una vasta piana ben coltivata e a chilometri 96 e 4 si stacca a destra della provinciale la strada comunale che conduce in tre chilometri e 300 metri alle rovine di Eloro situata su una bassa collina a poca distanza dalla riva sinistra del Tellaro. La strada comunale dopo 2 km e 200 metri compie una grande curva a sinistra. A 200 metri a sinistra si leva la colonna pizzuta, monumento funerario in massi non cementati, restaurato e consolidato nel 1975. Alta ancora 10 metri e mezzo, con diametro inferiore di 3 metri e 800, poggia su una base di 4 gradini, impostata su una platea rettangolare. L'ipogeo era chiuso da una porta monolitica con cardini a maglia e conteneva scheletri di cui uno aveva nella mandibola una moneta di Ierone II e vari oggetti di età ellenistica. Lasciata quindi la strada comunale in corrispondenza della curva si prende a destra una strada non asfaltata che sottopassa la ferrovia dalla quale dopo circa 300 metri si piega a sinistra arrivando dopo 3 km e 300 di fronte alla collina di Eloro a metri 21 sul livello del mare. La città di Eloro fu una fondazione siracusana risalente alla fine dell'VIII secolo a.C., inizi del VII, insediata alla foce del fiume Tellaro come Avamposto degli interessi siracusani verso la costa sud della Sicilia, prima dell'espansione interna e quindi prima della fondazione delle sub- subcolonie Acrai e Casmenai, la città non ebbe mai grandi dimensioni, conoscendo un buon periodo di prosperità con Gelone II. Nel 263 rimase annessa a Siracusa prima di essere data ai Romani di Marcello nel 214. All'archeologo Paolo Orsi di Rovereto va il merito di avere ubicato con certezza il sito della città e messo in luce i primi monumenti negli scavi del 1899 al 1927. Dal 1956 al 1958 e dal 1967 vi si susseguono campagne di scavi. L'abitato antico occupa una bassa collinetta vicino al mare ed è esteso circa per 10 ettari. Tratti della fortificazione il cui impianto risale al VI secolo a.C., e di cui ormai è quasi certo il perimetro, sono stati rimessi in luce in diversi periodi. Lunghi tratti rinforzati da torri quadrate sono visibili sul lato nord e nord-ovest. Qui si apre pure una porta, quella per Siracusa, fiancheggiata da torri, con consistenti opere di rifacimento e tamponamento avvenute nel corso del IV secolo a.C., Tra le due porte principali della città si è ritrovata l'arteria stradale più importante, orientata in senso nord-sud, con il fondo roccioso non pavimentato. Qui sono evidenti le tracce della carreggiata impresse dal passaggio continuo dei carri. Questa strada ha un andamento sinuoso, è forse un tratto dell'antica via Elorina, che ha caratterizzato non solo tutte le strade trasversali, in parte sono stati scoperti gli incroci ma l'intero impianto urbano si conoscono anche le dimensioni di un isolato a est della strada principale metri 100 per 28 in questa zona centrale è forse da ubicare anche la Gorà uno spazio libero di forma trapezoidale con il lato nord costeggiato da una strada porticata a sud ovest un piccolo tempio di cui è stato scoperto lo stereobate. Alcuni ambienti e alcuni portici che fiancheggiano un tratto di strada parallela al lato nord del Tempio fanno parte, probabilmente, di un Asclepieion, santuario di Asclepion. Verso il fiume, a sud, è stata rimessa in luce un'area sacra del sito, monumentalizzata, importante soprattutto in età tardo-ellenistica, con un tempio, Prostilo-Tetrastilo. Verso il II secolo a.C. il santuario venne inquadrato da una stoa, ossia portico, con paraschenia, asimmetrici, a due navate, con pilastri. Sulla stoa si impiantò poi una chiesa bizantina a tre navate, sul fianco sud della collina, prospiciente il corso del Tellaro, si apre la cavea di un piccolo teatro di età greca, del quale restano visibili i tre cunei mediani. I cunei estremi ai lati del coilon, ossia dell'insieme delle gradinate, dovevano essere costruiti in blocchi ed appoggiare su terrapieni di riporto, oggi completamente asportati così come i resti dell'edificio scenico, dall'erosione del tellaro, o distrutti dal canale di bonifica che rasenta il piede della balsa rocciosa. A monte della spiaggia, che si estende immediatamente a nord della collina di Eloro e a circa 50 metri dalle mura, sono stati portati alla luce nel 1964 i resti di un santuario extraurbano di Demetra e Core i reperti sono al museo civico di noto. Il santuario, sorto in età arcaica, secolo VI a.C., fu ricostruito probabilmente nel corso del secolo IV a.C. e di questo periodo sono le costruzioni oggi ancora visibili. Consisteva in una serie di ambienti, posti l'uno accanto all'altro, ciascuno con ingresso indipendente e con banchine lungo le pareti che servivano per deporvi gli ex voto offerti alle divinità. Ex voto, in forma di piccole terrecotte votive, erano inseriti nell'intonaco esterno di tali ambienti, davanti ai quali numerose fosse votive, dette botroi, scavate nella sabbia, contenevano i resti dei sacrifici fatti in onore delle dee, vasetti, piccole terrecotte, ecc.